1: Fuera de series esta semana está patrocinada por Cómo defender a un asesino. La serie, protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de Derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. AXN estrena la cuarta temporada de Cómo defender un asesino el domingo 1 de abril a las 23.35 horas con doble episodio. Posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Que disfrutes del programa.
2: Estás escuchando... Fuera de series, con CJ Navas.
3: a woman,
1: Desde un paso bajo la lluvia en Semana Santa California Estás escuchando Fuera de Series El programa que semana tras semana Te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades Sobre el mundo de las series de televisión no sé si habrá lluvia desde el para los pasos de fin de semana, pero aquí en Alicante y en Elche hace un calor espantoso hoy miércoles, comparado con hace dos días antes. Como, como estás sufriendo, Maite, ¿cómo vas a estar abrigada, hija
4: Pues porque he estado mal estos días y he decidido abrigarme, pero sí que lo estoy pasando mal.
1: Maite Ferres, de mi, de, 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 de mi cuadra, de esto, de, todo se cura sudando, que sí. y esto es como se parcha y se quita y ya está. Eh, Tú eres de Málaga, tío, ¿cómo te viene? Ya vine eh, mucho, ¿no? O sea, dos a que
5: tres, cuatro grados menos que Málaga, esto, ¿no? esto, esto no de la es... latitud A. Fatal, estos no es colores.
1: <risa> esto no es nada. nada. Sí,
5: he llamado ante a mi padre y me ha dicho que por balada que estaba todo soleado que van a salir todos los tronos, así que están los malagueños muy contentos. Sí. <risa>
1: Tú tienes que ser divertido con la seta a cantar, ¿eh?
5: eh soy poco semanas sí, poco se van a pero tiempo. no te voy a engañar. Ahora, iba a decir una cosa, que va muy en contra de Fores Series, pero se han acabado los tiempos de los maratones, ¿eh? Ya hace tiempo de salir a la calle, ya hace calor, o sea que a bajarse las cosas
1: a la tablet y al parque. Al menos hasta el fin de semana, que parece que la cosa amenaza de nuevo, pero bueno, eh, un porrón de cosas tenemos. Tendremos a Melina Such hablando de los estrenos de serie y recomendaciones ideales para estos días de Semana Santa. Tendremos el orden en las redes con María Santoja de qué es lo que más han hablado nuestros oyentes, de nuestros lectores eh, en las diferentes redes sociales de fuera de Series. Tendremos, como siempre, a, a el señor Arrabal, que acabáis de oír, hablándonos de eh, qué pueden leer la gente durante esta semana en fuera de Series.com. Valentina nos traerá sus recomendaciones sobre cosas que ver, oír y leer. Maite Francés y un servidor os traerá la recomendación por si os faltaría alguna al final del programa. Y tendremos además un debut de una sección, como ha dicho Lozábal, que me hace mucha ilusión, sobre todo los más eh, longevos oyentes de fuera de Series os recordará mucho eh, un intento que llevamos haciendo desde los tiempos del cuple especialmente con don carlos y que bueno de alguna forma hemos conseguido hacer con marichu todo eso un poquito más adelante en el programa porque como siempre empezamos con las noticias maite qué cosas tenemos durante esta semana eh, empezamos lo primero que tenemos son bueno las cadenas están a un mes vista de contarnos especialmente las cadenas en abierto americanas que van a tener de nuevo así que empezamos con las renovaciones
4: bueno, pues empezamos con Siltim y Swat, los hombres de Harrelson, que tendrán segundas temporadas. En España pueden verse a través de Fox y AXN respectivamente.
1: Estas son dos series muy de Francis Arrabal, que ve todas las semanas, Seal y Swat, como debe ser. Yo sobre todo soy
5: muy de Swat, ¿eh? Es... ¿Qué, ¿Qué patrulla? Qué, ¿Qué revival de los hombres de Jarre Sol, Que estoy muy a tope con ella.
1: Esta es una de esas series que es mejor de lo que debería ser. Suerte es una serie de serie que cumpliría perfectamente solamente haciendo los casos. Se nota yo que está cierto parte de la, lo poquito que le han dejado, lo que le han dejado hacer a Sean Ryan, el creador de The Shield, detrás en la, en la producción ejecutiva. Y de verdad que, quitando que el ex protagonista no se ríe ni, ni por querer matarlo, creo que se ha río dos veces en toda... No, hombre, ha río y yo, De hecho, <risas> hoy en la newsletter que he puesto esto, sabéis que el GIF siempre intento ponerlo, el último que tenemos en la newsletter, un poco en relación. Excepto los lunes o los viernes, que el lunes es odio los lunes y el viernes por fin, el fin de semana. Pero el resto, martes, miércoles y jueves, eh, intento hacerlo siempre con algo en relación y encuentro una foto de él riéndose. Digo, bueno, pues el único fotograma de Sony. Sí, señor, aquí a fondo vamos a poner la. Y a
5: decir, oye, mejor de lo que debería ser, ¿no? Tira tu Sean Ryan, ¿cómo que mejor de lo que debería de ser?
1: Pero es una serie con las. Bueno, pues al final tienes que ir a Arguerrao a los 42 minutos, sabes que tienes que ir a caso cerrado, sabes que es una televisión en abierto en el que la parte de la violencia o de las personas de ellos, bueno, pues puede llegar hasta el nivel que. Aunque el violencia no se mucho, ¿eh? O sea, mm, tiene el no. segundo especialmente que un episodio y de decir, que pues, qué barbaridades, porque ya estoy totalmente sensitivizado, pero qué barbaridades tenemos en el episodio. Hay
5: un vídeo muy chulo de, de los rodajes de escenas de acción de la serie, que precisamente subimos nosotros que nos pasó a XN, a nuestro canal de YouTube, que recomienda a los que estén viendo la serie que, que se ve el rodaje de esas escenas de acción, que son brutales,
1: dentro de eso. Está muy bien esa. Y si el team eh, tuvo los problemas en su momento, iba a interpretar la cabisel, luego fue Boreanaz eh, que vimos durante tantísimo tiempo en, en su momento eh, Bones. en Bones, más recientemente, es cierto que yo lo recuerdo también por Ángel ¿no? en, en su momentos con Buffy eh, y les ha funcionado realmente bien, aunque quizás se ha creado menos ruido ¿no? que que, que acto. Sí,
5: sí, sí es que este año ha sido el de los dramas militares ¿eh? estaba también la de The Brave, la segunda temporada de Six ha habido muchas, entonces mucha competencia no, no hay tanto militar para tanta serie
1: <risas> La serie que sí fue un bombazo porque además yo hasta recuerdo cuando hubo el último intento en el 2014 de convertirla en película y ya había muerto y es que eh, Spielberg a una cosa novitada para Amazon, interpretada por ni más ni menos que Javier batten
4: Sí, porque va a hacer una serie sobre Hernán con Uh, Hernán Cortés para Amazon. El servicio de streaming ha encargado a Amblin Studios una miniserie de cuatro horas de duración basada en el guión de Dalton Trumbo.
1: esto es un guión que lleva dando vuelta desde 1970, no, no me he equivocado, desde 1970, que lo escribió Trumbo en su momento. Como os digo, hubo un Nintendo Revival, pues, un poquito antes de fallecer en el 2014, de adaptarlo a cine. Yo recuerdo haber dado esto en fuera de series, porque también, no me acuerdo si era HBO quien estaba o alguna de las de las cadenas de televisión, iban más para, para cable que para, que para emisión en, en cines y aquí por todo lo alto es decir, la segunda venta de lo último que está haciendo Spielberg se confirma que es una miniserie, lo que no recuerdo era de cuatro o de seis ¿tú recuerdas? Cuatro Francis? horas, cuatro, han ¿no? dicho cuatro horas imagino que serán cuatro episodios una hora. y, y a toca estar con Javier Bardem interpretando Hernán Contés, el guion en su origen se llama Moctezuma, pero siempre has tratado de hacer la relación doble que debía entre el contestador uh -huh. español y el y el líder azteca en esos momentos y bueno, como acabamos con, con el imperio azteca y empezarán esto será 2019 Verano, como muy, muy prontito, Tiene pinta.
5: ¿no? Eh, sí, este guión le pasó como el famoso este de Stanley Kubrick de Napoleón, que también Steven Spielberg ha hecho ya cuatro intentos de adaptarlo en película. Seguramente acabará en series y no me extrañaré que, que de Amazon o de HBO. Y por fin, guión de Dalton Trumbo, que fue uno de los grandes guionistas, que sufrió la caza de brujas. Además, hizo una película a Bryan Cranston, por cierto, hace, hace un par de años. Añito y medio o algo así, que una película está muy bien, ¿eh? Eh, que repasa su, su vida como guionista en Hollywood y sobre todo la, la época de McCarthy y la caza de brujas. En Hollywood, muy interesante. Bueno, el proyecto por todo lo alto, como los proyectos que estamos viendo de Amazon. Ya llevamos el de la adaptación de la cultura de Ian M. Banks. Llevamos el señor de los anillos con sus famosos 250 millones de dólares. Y este, pues, menos de 100, 150, 11, ¿no? J así al peso. Este, al, sí, así al peso en así. el precio justo. <ríe> si fuéramos tú y yo el precio justo.
1: Echa un kilo, echa kilo, 150. kilo cuarto,
5: pues, <ríe> Sobre la mesa está Amblink, está Spielberg, eh, está Javier Bardem Bueno, pues nada más y nada menos.
1: No vamos a discutir por eso. Otro que también sigue haciendo muchas series es Steven Soderbergh y la una cosita nueva, Starf.
4: Otro Steven. Eh, pues sí, Steven Soderbergh va a hacer No Apocalypse, eh, será una nueva serie y, y es una comedia creada por Greg Araki para el canal Starf.
1: Esta tiene el nombre para Francis Arrabal, lo tiene detrás. Es ¿eh? la cosa de Soderbergh, que además tiene pinta de ser comedia de autor, de estar rara, gente que te gusta a ti de la que no se ríe la gente. Es y la y en
5: Start, que tú sabes que yo soy muy, muy de la nueva Start. Oye, Start se ha puesto las pilas, ¿eh? Counterpart con J.K. Simons, ahora este proyecto con Soderbergh. Y Soderbergh, que no lo hace feo nada, ¿eh? Soderbergh pasó de me retiro del cine a cojo todos los proyectos de serie que me pongan por delante. Qué tipo, ¿eh?
1: Y ha hecho la película ahora, ¿no? La grabó todo con el iPhone, que se Arte, estrenó. No, 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 no. He leído yo alguna crítica, yo creo hace una semana más o menos es en que... Estados Unidos
5: fue a eh, no sé si pasó por Sundance este año es que
1: este
5: año está muy desconectado de los festivales así de cine que no, no da la vida para todo pero te estás
1: haciendo te estás una persona normal ya, <ríe> que como tú, con tú solo futuro. viendo
5: películas bueno, en Netflix
1: <ríe> no solo en Netflix en Amazon se puede ver en Movistar como <ríe> se puede ver Incluso si te regalan un video vídeo un Blu-ray, puedes verlo en casa. También. Puedes hacerlo. Sí, señor. sí señor. Eh, eh, esto, espérate, me voy a volver a dar el mismo bajón. Claro, uno hace las tonterías de cogerse el móvil y leerlo a las 6 de la mañana cuando uno se despierta por las mañanas y de vez en cuando se lleva una alegría con las noticias de la noche y de vez en cuando te zumban como aquí. Ya tenemos una mala noticia de serie basada en cómics el lunes y hoy, bofetón doble. Maite, cuéntalo mientras me pongo a llorar un ratito. ¿no? <risa>
4: Bueno, me han encargado las noticias buenas y las malas. Descartado el proyecto de serie animada de Deadpool. Eh, FX y Donald Glover y Marvel han decidido cancelar mut mutuamente el acuerdo alegando diferencias creativas. Y yep. luego Locke y Kay fracasan su segundo intento de convertirse en serie. Hulu descarta el piloto de la adaptación del cómic de Joe Hill.
1: ¿Cuál te, ¿Cuál te fastidió más, Francis? Eh, la de Locan Kay.
5: La de Locan Kay. porque el de animación? Bueno, al final sería de animación. Oye, no está mal, ¿no? Con Deadpool y con el Glover detrás, sin FX, no está mal. Hostia, pero Locan Kay en Hulu, segundo intento ya. Y además, que iba a estar de guionista el propio Joe Hill. O sea que esta es una, esta es una putada, ¿eh?
1: y con y con cartoon Cues detrás y con la producción grande de Hulu y con un piloto hecho y además la propia noticia como lo podéis leer en fuera de series es que le ha sacado Marina es que tenían ya parte del equipo de guionistas que habían encontrado seis guionistas sí, sí, llevan sí, cinco sí. guiones no hechos enteros pero sí lo que ellos llaman breaking que es uh -huh. bueno construir la historia construir los arcos argumentales y ahora ya vemos a alguien quien hace el guión propio de la serie y le da todo le da todo la, el, el músculo no una vez que tenemos el esqueleto y la de Deadpool la de Deadpool, hoy lo comentábamos también en Slamberland, eh, se enmarca dentro de lo que está ocurriendo con todas las cosas que habían en producción que procedían de los derechos de la patrulla X y alrededores de Fox las dos películas esta misma semana que había que era tanto la de Nuevos Mutantes como la de eh, el Fenis Oscura uh -huh. han sido en se un caso por segunda vez por y el, segunda el otro por vez. primera seis meses más y este año que lo ha afectado se habla sobre todo el tono, ¿no? de que al final bueno, pues cuando FX con Donald Globy y hizo una serie de Deadpool sabíamos en qué tono iba a ir dentro de que es cable básico, que al uh -huh. final hay ciertas cosas que aunque sea animación no pueden hacer, pero una cosa como Archer, no que es la gran comedia animada que tiene FX y aquí posiblemente Disney ha dicho tiempo que aquí tenemos un personaje que está funcionando extraordinariamente bien, e igual lo que tenemos que hacer es una comedia sin pasarse, adulta pero dentro de los canones de, de Marvel, o que me la lleve yo a Hulu, que es la otra opción para el año que viene que estén la cadena no
5: Más bien puede ser que, que hagan hibri hibri, sí, porque además comentó hace un par de semanas o tres Bob Iger que las cosas del ratio de de R rated se le iban a llevar para Hulu, ahí van a sacarle el servicio de streaming de Disney. Y se le iban a llevar para Hulu, así que no me extrañaría más que fueran los tiros por aquí, pero en cualquier caso, la de Locke and Key sí que me parece una faena. Además, en, en una Hulu que nos ha traído de The Lumin Tower, que venimos de segunda temporada ahora para estrenar de Hadmint's Tale, que nos está trayendo proyectos tan interesantes y que Locke and Key parecía la serie perfecta para este servicio de streaming y que tuviera su adaptación era Allí hicieron el pinito con Runaways, que ya sabes que yo no soy especialmente fan porque tenía muchas ganas. Me han dolido yo lo que me han hecho con el cómic de, de Brian Bowen, y aquí una historia de adolescentes, eh, pero Lock que parece que se estaban tomando muy en serio eso, con el propio Joe Hill detrás, así que una auténtica faena.
1: Si fuese hace siete años estaría todo muerto a día de hoy. Esto lo puede comprar Amazon, es posible. Puede que lo compre Netflix y puede que lo compre alguna de las generaciones de intermedio, pues podría ser. Están intentando vender la IDW, que es la, la editora original del cómic en España, en la edición lo hace Panini que, por cierto, igual que son Slamberland. Si no habéis acercado, hay una edición espectacular ahora en dos ómnibus, resumida del cómic en, en Panini, que es una verdadera preciosidad para comprarse, para regalar, para lo que haga falta ¿verdad? ...verdad que está chulísima... E y ...IDW que es una de las primeras eh, casas de cómic... ...que montó una edición armada de venta de derechos... DW tiene unas personas que se dedican a... ...conforme está en desarrollo el cómic... ...empezar a hablar con Hollywood... ...a ver cómo le venden a hacer la película... a venden a hacer la serie... ...con las jugueteras para hacer los juguetes... ...y con solamente todos los demás... ...eso lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo... Eh, ...están intentando vender el piloto... ...porque ya está rodado... ...porque ya tiene la mesa de guionistas... ...a ver si hay otro que lo compra... Yo no quiero hacerme el ninguna pega, porque así, al menos si luego llega, eh, tendrá de verdad un cómic muy chulo que gana mucho conforme va adelantando, con una idea inicial muy, muy interesante y que, y que es que tiene toda el pinta de serie. De es verdad. que es un, es un cómic perfecto para serie de televisión. Es que es perfecto. Más, dos. Es una cosa que se podría hacer perfectamente. Y, y...
5: empieza a entrar a, en película de Ed eh, el proyecto de Locan, que empieza a entrar en esa tesitura ya CJ.
1: Y por último, lo último que tenemos es, bueno, el, Con Britton se nos había quedado fuera de, de 9-1-1. Eh, aquí jugábamos la semana pasada tú y yo, uh -huh. si se va con Ryan Murphy, pues sabéis, por fin sabemos dónde se va a ir a, a la próxima cosa que va a hacer con Britton.
4: Pues sí, porque Bravo ha fichado a Connie Britton para protagonizar su antología de True Crime. Eh, Dirty John se suma a la tendencia de adaptar podcasts como series de televisión
1: llevamos unas cuantas dentro de nada eh, se estrena una que más con una de podcast es Zach eh, Gifford el, el creador Zach Gifford no Zach no me acuerdo el apellido ahora el, el protagonista de Scraps que va a hacer una cosita como la de Alex eh, Gibney en su momento de, de, de startup eh, pero tenemos unos cuantos y bueno pues siempre es una buena noticia volver a ver a Connie Britton a la que donde podéis ver en todos sus esplendores en Friday Night Lights ahora que está disponible en Amazon Prime
5: sí y ahora encima que ya además tenemos hasta subtítulos en castellano es, es es que, la... es que estamos que no queréis?
1: nos reparamos en gastos esto ya, es una puñetera locura, Amazon haciendo subtítulos en español, esto, de verdad de entrenar los, los, los doblajes aquí en vez de hacerlos allí en el Lumin Tower y estas cosas ah, ¿no? tirando
5: la Estoy... casa por la ventana,
1: una locura si una es locura. que
5: hay que pagar las cuentas de, de la familia de Tolkien, <risa> la familia de Tolkien es la culpable de que no
1: podamos ver ni
5: Parks ni Friday Night Lights subtitulada ni doblada que lo sepáis.
1: Hasta aquí las noticias y es el momento en el que como hacemos todas las semanas, llamamos a Marina Sus para que nos hable un poquito de eh, estrenos de serie. Marina, también hace ma calor en Madrid, ¿verdad? Que no solamente somos aquí en
2: no, no. Bueno, de momento tenemos tenemos calor. Eh, no sé no sé lo que aguantará. ¿eh? Que creo que esto va a ser de este de estos amagos amagos de primavera que luego te da un poco de, de sorpresa y vienen un par de días de frío. Pero de momento, oye, bienvenido sea.
1: Estoy aquí con Maito con y con Francis. De qué cosa podemos hablar esta semanita. Bakers, fresh for everyone.
5: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo
4: y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
5: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
2: Tenía dos, eh, dos ideas. Una es de una serie que eh, acaba de terminar su temporada. La terminó ya en, en Estados Unidos terminó la semana pasada. La ha termina terminado esta semana en Fox España, que es Expediente X, por supuesto. ¿Cómo le voy a recomendar Expediente X?
1: ¿Y qué tal ha ido la cosa después de la temporada del año pasado en la que lo zumbaron? Yo está en general, tanto las críticas de fuera como las tuyas, que he ido siguiendo religiosamente semana tras semana en Series.com. Ha habido sub y pero en general yo creo que es un poquito mejor que lo que fue el, el intento del año pasado,
2: ¿no? Sí, el año pasado eh, el año pasado parecía un poco como, no de prueba, pero parecía como que estaban pillando el truco, otra vez a cómo era expediente X. O sea, el problema que tuvieron fue intentar condensar en seis capítulos lo que hacían habitualmente en 24, ¿no? y eso era, era muy difícil. Entonces este año que han tenido más, han tenido 10, eh, se ha notado una mejor temporada. Los capítulos de la conspiración los he realizado sin siendo un desastre, pero porque esa parte de la serie es un desastre desde la séptima temporada más o menos, con lo cual los fans ya estamos acostumbrados, aplicamos fanesia, hacemos como que no existe y ya está. Pero lo que son los capítulos sueltos, los monstruos de la semana, eh, realmente han estado muy bien. Han recuperado un poco la esencia de la expediente X de siempre, de los buenos casos de expediente X. Han tenido algunos además bastante imaginativos. Y luego es que Malder y Scali están maravillosos, están estupendos. Con lo cual, pues nos han dado todo lo que queríamos.
5: <risa> Se te ve contenta, ¿eh, Marina.
2: Sí, no, pues sobre todo porque eh, lo que yo creo que ha hecho muy bien la serie, que es una cosa que ya hacía bien... La segunda película, Expediente X, esta que todo el mundo le da cera por todas partes y con razón, pero había una cosa que hacía muy bien, que era eh, darse cuenta de que el tiempo había pasado para estos personajes, que estos Mulder y Scully no pueden ser los mismos que eran cuando acabó la serie originalmente en, el, en 2001 o 2002, o cuando la serie empezó, es inevitable, entonces ese paso del tiempo... Por, por los dos personajes y cómo ha afectado también la relación que tienen entre ellos, está muy bien llevado y es una cosa que está, está muy cuidada.
5: Oye, ¿qué más estás viendo esta semana? Así que nos recomiendes, ¿qué, qué es lo que está vibrando por las pantallas?
2: Eh, pues eh, la otra cosa que yo quería recomendar es eh, la segunda temporada de American Crime Story, ese eh, The Assassination of Gianni Versace que Antena 3 se ha quitado encima en dos semanas.
1: Ha masacrado y misericordemente, igual que hace otras cosas medianamente bien con Fariña y con lo demás, esta ha sido una cosa, y además el otro día por fin puedes ver el final del este, pero sin vergüenza, si no, ¿no habéis dejado de ver nada, ¿Qué, ¿qué me está contando? Sí, es claro.
2: Sí, bueno, eh, quitándome lado eso, eh, la temporada está entera en, en Netflix, entra, entra en Netflix este fin de semana, y merece la pena, merece la pena sobre todo si somos conscientes de que la serie no va sobre Yanni Versace, sino que va sobre su asesino, sobre Andrew Cunanan. Entonces, una vez sabiendo eso, eh, yo creo que no está, a la, no está a la misma altura que la primera temporada, que la temporada de J. Simpson, pero tiene cosas que, que merecen la pena. Y Darren Chris, sobre todo, está realmente bien.
1: ¿Quién lo ha visto que le vea al chiquito este con lo formalito Gran ¿no?
2: <risa> Sí, bueno, pero este hay que tener en cuenta que venía de venía de un grupo de teatro de Chicago, creo, que hacían musicales así como un poco gamberros. Tienen uno de Harry Potter, se llama A Very Potter Musical, que es así como muy gamberro y muy tal. Y luego Darren Criss, eh, creo que hace un par de años, eh, estuvo haciendo de Hedwig, en Hedwig and the Young, The Inch, en Broadway, que yo recomiendo, quien nunca haya visto nada de ese, de ese musical, recomiendo que lo busques en YouTube, eh, porque el paso, el paso a Broadway primero fue en Neil Patrick Harris, Luego fue Andrew Rannells que estuvo en Girls, si yo no recuerdo mal. Luego fue Darren Chris, y luego fue Michael C. Hall. y luego fue el creador del musical, John Cameron Mitchell. Y merece la pena verlo, ¿eh? Porque es un personaje femenino, porque es un, es una cantante austríaca trans y es realmente curioso, ¿eh? Realmente curioso ver a Darren Chris con las pelucas de, de Hedwig y todo eso
1: mea yo. Temer, cosas que, que, que... En fin, por lo demás, tenemos un porrón de días por delante y hemos tenido, entre un porrón de cosas que hemos escrito en fuera de series.com, tuvimos un artículo sobre cosas para maritonear este eh, fin de semana largo, este puente, dependiendo de la comunidad, como sabéis, tenemos unas cosas o tenemos otras, eh, en el que además buscábamos, Marina, eh, recomendar cosas que se saliesen de lo habitual, ¿no? y llegamos a hacer siete cosas distintas, una por cada plataforma.
2: Sí, exactamente. Y lo que buscábamos era pues que no recomendar, pues por ejemplo, en de HBO España no quedarnos en pues ponte el día con Juego de Tronos o ponte a ver eh, Counterpart, ¿no? Sino ir a buscar otra cosa, algo que estuviera más escondido entre comillas en el catálogo y que y que pudiera ser interesante. Lo que pasa es que ahora mismo os confieso, os tengo que confesar que no me acuerdo que puse de recomendación en HBO España.
5: Pues yo te voy a decir lo que voy a hacer, que va a ser maratón de Westworld de primera temporada, 10 <risas> episodios, de 10 de la mañana a 8 o de, de la noche, comida intermediaria ahí, y, y preparándome el espíritu y el corazón para la segunda temporada de Westworld y para Dolores Alonazzi a tope.
2: Hombre, Porque... es, un, es una opción es una opción que está, que está bien, pero... Eh... Hay, much hay muchas cosas en HBO, sobre todo hay muchas cosas de documentales producidos por HBO, que hay algunos bastante curiosos, ¿eh? Bastante Comedy, curiosos. igual
1: que en Amazon tenéis un montón de las series clásicas de los últimos años, como he comentado, en Netflix que voy a comentar, Filmin sigue teniendo un porrón de su, eh, su contenido. En HBO recomendaste una comedia animada de hace 4 o 5 años, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, de, de que era, de instituto... Ah, de
2: Sí, ya, ya recuerdo lo que recomendé de H España. que imposible!
1: Eso es. Y de Netflix, la cosa está lo ¿Te que te gusta a ti tanto que comentaste la Efectivamente. semana. Efectivamente. House, sí, señores.
2: Efectivamente, Se la... sí.
1: House, sí. Todo el resto para verlas, ya sabéis. Ahí el artículo de Marina junto con todo el resto del contenido en, en com Marina, un beso muy fuerte. Que pasen muy buenos días. A vosotros, igualmente hasta aquí teníamos a Marina Soch hablándonos de las recomendaciones de tres semanas y de los estrenos de serie es el momento como cada semana de el esta mesona y a la vuelta seguimos con el resto de las secciones el resto de las novedades y el resto de las recomendaciones en fuera de series
4: David, David.
1: <risa>
0: <risa> <¿Estás viniendo? risa> <risa> faut savoir s'étendre sans se répandre pauvre Lola. faut savoir
6: s'étendre sans se répandre c'est des <risa> <risa> <t 'in>
0: ne pas la surprendre pas l'entreprendre pauvre la ne pas la
6: surprendre, pas l'entreprendre Depuis bas David
5: <laughs> David. <laughs> David. <laughs> David
3: Wake up
1: Fuera de series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia. Durante esta cuarta temporada el equipo legal universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances en una serie que suena así. Sus sueños, sus ilusiones Tú nunca has hecho nada bueno Se han roto para siempre Ya no quiero ser abogado Nada en este mundo podría recomponer sus vidas
3: Me odio a mí mismo más de lo que me
1: odies tú Nada, excepto la venganza
3: Mi padre mató a Wes
1: Cómo defender a un asesino Nueva temporada
3: ¡Dios mío!
1: El domingo a las 11 y 35 de la noche
4: que se nos acerca
1: Muerte Estreno en doble episodio en AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Volvemos al programa. Estamos ya de vuelta y vamos, como siempre, a llamar a María Santonja para que nos cuente con qué han ardido las redes durante esta semana en Fuera de Series. María, ¿con qué han ardido las redes eh, ahora que además hace calor y ya pueden empezar a arder?
6: Hola chicos, pues en las redes la gente está bastante revolucionada con Tabula Rasa, este thriller de Netflix que parece que ha gustado muchísimo y en la web teníamos también la crítica de Valen. Y ha habido bastantes comentarios, tanto en Twitter como en Facebook, como en el propio Telegram de Fuera de Series, que allí han estado los oyentes comentándola. En Facebook, por ejemplo, Carolina nos decía «He visto el primer episodio y me inquieta y me atrae». Gabriela Adiemian decía «Muy buena serie». Iris Carrillo decía «Excelente, buen argumento y un desenlace perfecto». Y Natalia RH decía «A mí me ha gustado mucho, la verdad, aunque creo que le falta un puntito para tener un 10 en la carisma de los personajes y al generar intriga». Le pongo un 9% y encantada con la historia, y con los giros de esta trama. Ha sido una revolución esta serie.
1: Maite con se la cabeza, yo Maite además de todas las cosas por lo que tengo aquí la tengo para chequeo de que no estoy demasiado carcamal y realmente qué es lo que hace la gente eh, joven. Esta se está viendo, ¿os han llegado a vosotros rumores de este tabula rasa de Netflix?
4: No, de tabula rasa no. No he escuchado mucho, la verdad, lo que he podido leer en fuera de series.
1: Así que este es el siguiente nivel, Francis.
5: Este es el siguiente. Este es que serie belga que lo está petando. Nosotros, precisamente, sacamos esta semana. un artículo en Lorenzo Mejino, que ya sabéis que es nuestro arqueólogo serie filo de cabecera. sobre la revolución de las series belgas. Y bueno, si hace unos meses en torno a octubre-noviembre, llegó a Cosmo Profesor T, este procedimental de profesor excéntrico que ayuda a policías a resolver casos, pues ahora ha llegado tabula rasa, y, y bueno, parece que ha sido la evolución Natural. Primero tuvimos la, la corriente de series nórdicas que no llegaron, que no llegó ese desembarco, ese desembarco, disculpada, a través de Borgen, y, y ahora parece que es la fiebre de las series belgas.
1: Sí, está funcionando extraordinariamente bien. Hablaba eh, Francis del artículo de Lorenzo que hace un poquito de, de visión panorámica. Yo recuerdo que un intento de arranque hace un año y medio, que Lorenzo nos lo comentó en el programa, que era enemigo público, que especialmente en los países franco-belgas había funcionado extraordinariamente bien. Yo vi el primero y me gustó mucho. Es un, un ¿Sí, aquí En España lo tiene Movistar, sí, creo. ¿no? Eso es, aquí está integrado en, en Movistar, y la vi en su momento y esta, eh, como te decía, hablabas tú del de Lorenzo la crítica de la serie la hizo Valentina que la había descubierto, como yo creo que la había empezado a descubrir todo el mundo, de oye, me gusta esto, voy a hacer un artículo sobre ella, y es de lo más leído en el último mes en de en sí, Series sí, Es eh.
5: sí, de sí. esas cosas que te aparecen en la cabecera de Netflix cuando entras a ver cualquier cosa y dices oye, qué, qué curioso, no voy a ver esto que qué es este tabula rasa,
1: y un auténtico fenómeno, sí. ¿Qué más cosas se han comentado en nuestra querida audiencia a lo largo de la semana, María?
6: Pues eh, precisamente comentáis el artículo de Lorenzo, el de la revolución de las ideas belgas, ha funcionado súper bien. En Twitter hemos conseguido un montón de retweets de gente que le ha interesado eh, para ir escuadriñando a ver esa, esas novedades. Por ejemplo, de Tabula Rasa también, eh, Cerdaco Berraco, que, que nombres más difíciles os ponéis, por favor. Eh, Iba un poco contracorriente, ¿no? Esta Tabula Rasa me ha gustado mucho, pero ella, en cambio, decía ver el, el capítulo 1, luego el 9. Y podéis dedicar las otras siete horas a otras actividades y no perder el tiempo viéndolas. O sea, que también es otra opción de visionado.
1: Nunca decepciona las redes, nunca decepciona
6: Twitter. Después eh, ha funcionado también muy bien en Twitter, eh, que salió ayer mismo la imagen del próximo cameo en Big Bang Theory, que no es nada más y nada menos que Bill Gates, eh, que aparecerá en el episodio que se emitirá el próximo 5 de abril en TNT. Y bueno, ha llamado, claro, muchísimo la atención a todos los seguidores de redes sociales. Y más cosas, bueno, una, una nueva práctica que me ha llamado mucho la atención que están haciendo los seguidores de fuera de series en Facebook y es que están utilizando los artículos que compartimos para etiquetar a sus amigos y familiares y decir, tenemos que ver esta serie, oye, vemos esta, ¿no? Y entonces nos encontramos los posts de Facebook de fuera de series con gente etiquetada para ir recomendándose las series, o sea, un nuevo uso, oye, un nuevo servicio que estamos dando aquí a, al personal.
1: A mí eso me recuerda, y una vez más voy a ver la edad que tengo cuando en su momento, antes de que Twitter adoptase eh, los criterios tanto del arroba y poner el usuario y el retweet en su momento, con el RT original, RT dos puntos y luego poner el mensaje, fueron los propios usuarios los que empezaron a utilizar, ¿no? Y y es cierto que eso que comentas tú, yo entro de vez en cuando, no con la solidaridad que que, que lo hacemos otros miembros del equipo, a ver qué es lo que se está comentando en el en el Facebook, y las primeras veces me chocaba, ¿no? Que parecía simplemente el nombre, el nombre, el nombre, hasta que me di cuenta de que era eso, Pepita, que le está diciendo a Manolita de, oye, que tengo que ver esto junto, o qué te parece.
5: Apúntate esta para el fin de semana, que, no, que nos vamos a pegar una maratón.
1: Ya sabéis, eh, fuera de ser es un servicio social al marcanza de todo el mundo, esto es lo que hacemos, sí señor. Repartimos alegría y felicidad. El otro que a mí me estaba pitando el móvil justo antes de empezar a, a grabar, que estaba la gente escribiendo mucho, era el que acaba de publicar eh, Concheca Jajosa acerca de los órganes españoles, si no estoy equivocado.
6: Sí, ese es el otro que tengo apuntado que ha funcionado muy muy bien en redes sociales y además es eso lo hemos publicado hoy mismo y parece que está gustando mucho ver esas figuras de bueno que tenemos más asociados con, lo, con el, las ideas americanas del pero bueno, que aquí en España sí que hay personas que ejercen ese papel en, en la producción nacional, y si sí, el artículo de Concha está funcionando maravillosamente bien.
1: Yo estaba y bromeando. por último... Dime, dime, ¿tiene? María, perdón.
6: No, no, iba a cambiar, o sea, que si querías comentar algo... Sí,
1: yo, antes con lo de la, la obra social de, en Facebook, pero sí es que una de las cosas que siempre nos empeñamos fuera de series es en reivindicar la figura del guionista y la figura del, del creador. Porque nos hemos sentido muy cercanos de ellos, porque por circunstancias personales al final he tenido muchos amigos metidos en esa parte de la profesión televisiva, más que en la parte técnica, en la parte de delante de la pantalla. Y yo creo que eh, ese artículo de Conchig nos ha sentido mucho los que están abriendo brecha y los que vendrán detrás. ¿no? Había también un artículo esta semana en Esquire de Alberto Rey en el que había juntado a varios de mayor nombre, como pueden ser los Javis a día de hoy después del éxito de Operación Triunfo y de gente de menos eh, bueno, nombre a día de hoy, como puede ser Garrido Pero esa reivindicación del guionista que tampoco es que lo haya existido demasiado en el cine que has tenido la figura del director, pero que aquí empiezas a tenerlo y has tenido dos o tres nombres muy grandes de productoras pues, de un globo media o de cosas muy gordas en televisión española, pero que ahora empiezas a tener los siete nombres que nombra conchi diez o doce alrededor y creo que sí que es una labor de verdad que, que esa en fuera de series nos hemos tomado desde el principio y que y que seguiremos haciendo tanto en los podcasts como en el texto, como en el vídeo, como en cualquier otro lado de, 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 al final tienes esta parte del creador detrás y luego lo el alrededor.
5: Sí, además, de hecho la idea de, de este artículo con Conchi surgió porque siempre Wainer o Evie Chase y se nos olvida de que hay unos homólogos aquí en España de esas series que nos gustan tanto como Fariña, como La Casa de Papel, como El Ministerio del Tiempo, una gente detrás que, que está haciendo esas series. Así que era un poco por reivindicar la figura de, de, de esas mentes que hay detrás de, de las series que tanto nos gustan y desde luego sí sí que de Forrecer y nos tenemos que poner un poco en, en esta labor las pilas de, de seguir reivindicando la figura de los creadores.
1: Una última cosa me decía María.
6: Bueno, pues en el Telegram de Fuera de Series están hablando tantísimo los oyentes que me cuesta elegir ya temas. Eh, los dos que he traído: uno es, eh, bueno, que han estado comentando bastante, este cambio de esta nueva cuota que saca Amazon Prime con la posibilidad de tener una suscripción mensual. Eh, nos comentaba eh, tanto Orlando como José Mateos que bueno que esta cuota mensual será de 4,99, que de momento se mantiene el anual de 19,95. Y claro, esto ya ha dado pie a especular sobre cómo será esta subida anual, qué precio tendrá, eh, qué incluirá, porque es de prever que cambie. Por ejemplo, Ernesto Álvarez nos comentaba que él está en Alemania, que allí eh, la cuota anual cuesta 69 y la mensual 8, pero que, que bueno que allí lo que incluía era los invidios gratis, eh, Prime Video, eh, música, la Bundesliga, almacenamiento para fotos, y bueno, y decía, no, no sabe si se le olvidaba algo. Entonces, bueno, han estado ahí su especulando, pero al final el tema siempre derivaba en lo de siempre con Amazon, que es todo eso está muy bien, pero hasta que no tengan bien los subtítulos, tampoco nos pueden pedir más
5: dinero. <risa> que se preparen para cuando llegue el Señor de los Anillos, que veremos a ver la, la cuota mensual y la anual de, de Amazon y Cuando lleguen las en el bárbaro, la de la cultura, la de René Cortés, veremos a ver cuánto nos sale la broma, me a mes. ¿Alguna cosa y... para terminar, maría
6: Sí, bueno, por hablar un poquito de series que estaban comentando en Telegram, hablaban de una que ah, yo no la había oído, yo digo, es que al final los oyentes nos van descubriendo cosas también a nosotros, y es precisamente una serie documental de Netflix que se llama Wild Wild Country, uh -huh. Eh, la recomendaba Alberto Vicente, no sé si habéis tenido oportunidad de ver alguna cosita vosotros.
1: Yo vi el tráiler en su momento, leí el artículo que escribió Alberto Rey en El Mundo esta misma semana, y es la, no te digo que esté en el top, porque tengo que acabar de ver dos cosas antes, pero la que quiero ver sí o sí este fin de semana. Me gustó muchísimo el tráiler, es una idea de pelota absoluta y total de, de documental, de una gente que, bueno, pues que, que llega allí una especie de secta, y con personajes, lo que hablan muy curioso es de la evolución que ha tenido los últimos 30 años la secta en Oregón, y los choques que tienen culturales con la gente del pueblo, que al final eran ciento y pico, pero muy armados y este tipo de cosas, es una cosa curiosa, curiosa
6: Pues la han reivindicado algunos oyentes en Telegram, por ejemplo Javier Bell decía que la ha puesto en el Power Ranking de esta semana, así que veremos cómo evoluciona, a mí también me ha llamado mucho la atención el tema este de, de, la, de la secta, que además parece que está muy de moda no también con la miniserie Guaco tenemos igual ahí una nueva tendencia de, de, de temática en, en la producción
1: Muy bien María, pues mil millones de gracias y que pases una muy buena Semana Santa
6: a vosotros, un saludo.
1: Ahí teníamos a María Santonja y, como os comentaba antes, sobre todo los más viejos del lugar, recordaréis que durante muchísimo tiempo intentamos hacer un spin-off eh, gastronómico de fuera de series, que tuvo sus momentos, especialmente con Don Carlos, pero al final nunca llegó a cristalizar. De hecho, en algún momento incluso dijimos que, que intentaríamos hacer uno al mes. Bueno, pues eh, lo que sí hemos podido tener, o sé sea, lo que queríamos, era tener una pequeña sección de eh, la parte de la cocina en series, porque es ideal, ahora cuando estamos hablando de tres a cuatro sin comer, es lo que mejor, lo que más apetece. ¿no? Esta es, te iba a decir, parte, eh. es que estamos en Semana Santa y hay que reconocer los pecados y es el momento de constricción antes del domingo de resurrección.
5: Francis. Pero esto justamente como este J con el hambre que yo paso orando fuera de series sección de
1: comida. Espérate que hablemos con Marichu Lazábal en esta nueva sección para chuparse los dedos en serie y verás tú lo que nos va a traer. Marichu, espérate que, que haga recopilación. Maite, ¿has comido? Sí. Maite ha comido porque es una persona sensata y con cabeza. Francis, ¿cuándo has comido? Porque tú has desayunado. El café con leche y el caso, además.
5: <ríe> yo, tú sabes, yo por la mañana café con leche y para adelante, como mucho, doble café. Pero de sólido, absolutamente nada. No.
1: Y yo he desayunado a las 6 y 45. <ríe> Marichu, para chuparse los dedos, ¿qué nos traes?
3: Pues mira, eh, recuperamos el Ministerio del Tiempo. Eh, os traigo dos referencias gastronómicas que hemos podido ver en, en la temporada última, en la primera mitad de la temporada última del ministerio. Si os acordáis, el primer capítulo, aquel que iba sobre Hiscott, uh -huh. se hacen de hecho en el propio capítulo dos referencias a los a los chipis, a los chipirones en su tinta. Y es que el señor Hiscott cuando vino de visita. A, a Donosti que además fue accidentalísima porque hubo problemas con el avión en Francia y tuvieron que llevarle desde Endaya hasta Donosti en coche en esos años eh, se le hizo una ruta gastronómica y le llevaron a bueno a Casa Cámara a Gastelubide y a Casa Nicolasa que para los guipuzcoanos ya no sonará eh, son tres restaurantes clásicos de Donosti de hecho Casa Nicolasa estuvo abierto hasta hace nada ¿no? siete años eh, el caso es que las dos referencias a los, chipiñones, a los chipirones que salen en el capítulo son reales y existieron, y es que el recetario de eh, la cocina de Nicolás es uno de los recetarios clásicos que tenemos en el, de, la, de la cocina tradicional española, que está... Yo lo tengo editado por Cherto, ahora no sé quién lo lleva, pero pero sigue reeditándose, de hecho, que es un manual fantástico del año 33, un poco de qué cosas se comían y qué cosas funcionaban en una cocina, bueno, un poco sui generis y un poco trabajada de la, primer, la primera mitad del siglo XX. Y la segunda referencia que os traigo es, si os acordáis en Tiempo de Esplendor, hay una imagen de un cocinero que está en la cocina y que dice algo así como en el futuro los los libros de los cocineros o los, los manuales de los cocineros estarán de moda. Y suena muy a coña, pero es que ese señor, de nuevo, vuelve a hacer una referencia de un tipo existente, que era Francisco Martínez Montiño. Que Montiño fue el cocinero de Felipe II a Felipe IV, estuvo 40 años trabajando para el Reino de España. Y fue uno de los tipos, estamos hablando de eso, segunda mitad del siglo XVI, primeros del XVII, ¿eh? que hizo un recetario enorme de pues alrededor de 500 recetas, una cosa así que, que os invita a echarle un ojo no tanto como recetario, sino sino como libro histórico preciosísimo. Eh, en donde además de tener recetas muy surrealistas como pues fricaceras de huevos o quesadillas de cuajadas o hay un mogollón de cosas con vísceras de animales que me dan un repelús. Sí, que, sí, que ¿eh? no, esta que me encanta,
5: sí estas sí <risa> pues, cosas. <Dame> más.
3: <risa> tienes unos pastores de cabeza de carnero Eso que a mí o sea, solo leerlos se me revuelve el estómago. Pues el tema es que el, el tío encima fue súper innovador, porque en unos años en donde la higiene era muy, muy cuestionable y las ciudades se parecían más a lo que vemos en La Peste, en donde no existían sistemas de alcantarillado desarrollados y esas cosas, resulta que el tipo se casca un inicio de como 50 páginas, una cosa así, de orientaciones para manejar la cocina. Pero no son orientaciones solo de técnicas, sino son... Eh, ...sistemas básicos de higiene que se tienen que tener en la cocina... ...o sea, fue el primer tipo que escribió que en vez de cortar encima de una mesa... ...por qué no tienes una, una tabla para cortar, por ejemplo... ...y es un manual muy, muy, muy curioso... ...hace gracia que viéndolo en el Ministerio del Tiempo al final... Eh, hay un montón de referencias que se nos escapan y es que encima los tipos lo han hilado todo hasta el último detalle y cosas que pasan completamente desapercibidas en la trama, luego resulta que hay detrás un equipo de historiadores que se han dedicado a que bueno lo que cuenten sea verosímil y que además que, que, que esté basado en, en cosas
1: reales. Sí, señor. Las dos referencias a los libros de Marichu eh, los pondremos en enlaces por si os interesan y, bueno, queréis comprarlo, como siempre digo, recomendarlo. Y el de la
5: cocina conocer. Nicolás ¿a Este te, te mola mogollón. Este, este mola. va a caer. El la la cocina... otro, yo es que de cabeza de carnero no, no he tenido mucha afición nunca. No, no ha sido mi, mi plato tradicional, pero el de la casa Nicolás se va a caer.
3: El de la casa Nicolás es un es un manual muy tradicional que, que, que si hablamos con nuestras madres y nuestras abuelas mmm, ...conocerán prácticamente todas las recetas... ...especialmente si, si tenemos familia norteña... ...porque bueno, pues... No ...en Australia se sigue comiendo muy tradicionalmente... ...y el de mortiño tiene gracia... ...por por el elemento histórico que es... ...que en ese sentido es, es, es entretenidísimo... ...claro, pero como recetario...
1: Tiene cosas un poco hardcore. Os pondré las, las referencias a los dos. en La tendréis en el vamos en el post que hagamos después con el podcast en fuera de Series.com. Si eh, esto, en vez de, de oírlo cuando lo emitimos en, en Radio MH, lo oísos posteriormente en el podcast, lo tendréis en la descripción también del episodio, directamente el enlace, por si queréis acercaros a ellos. Eh, Marichu, eh, la gente, lo último que quería recomendar, aparte de que me digas qué estás preparando para Semana Santa, eh, que no se me olvide después. La gente te conoce por lo que has escrito en fuera de series, por la colaboración de distintos podcasts, por ejemplo en toda, hablamos del Ministerio del Tiempo, en todos los recaps que hicimos episodio a episodio o en bloques de dos durante el tiempo del Ministerio, pero luego tienes un blog en el que hablas mucho de cocina y en el que la gente también se puede suscribir, como mínimo de una forma aspiracional de yo quiero llegar a hacer esto en la cocina, ¿no?
3: Sí, es, es un, bueno, a ver, lo tengo ahora un poco dejado de lado, pero sí que es un bueno, un, un blog que se llama gincateondulce.com, que básicamente es un es un blog de pastelería y de indicaciones básicas de pastelería. Y es, bueno, pues lo que yo he ido aprendiendo en, pues, no sé, por los últimos 30 años. Y me pues, yo tengo una
4: pregunta, yo soy diabética, ¿me interesa meterme en tu pelo? No, no creo que te
3: interese mucho. <risa> Al menos si quieres
5: seguir viviendo otro día, que bueno. Pero
3: mi padre el diabético es mi máximo catador, o sea
4: que... <risa> Bueno, bueno, yo siendo diabética tengo mis días de decir, hoy me paso la hoy dieta. Toca. <risa> hoy toca. Pues, Entonces a lo mejor de vez en cuando, cuando toque sus días, ahora en Semana Santa
3: siempre pues, apetece. Sí, sí. Y, y eso, y para esta Semana Santa Pues nada, pues mucha tradición Muchas torrijillas, muchas leches fritas Y muchas historias tradicionales Yo ya he pasado la temporada de los Semlor Que hacemos en casa todos los años Que es un dulce de cuaresma Del norte de Europa Y, y ahora toca el ataque De las torrijas, vamos
1: Como debe ser además, que sí sí eh, Maricho, un beso muy muy fuerte, que pasen muy buenos días En, en Semana Santa Muchas gracias a todos aquí es cuando normalmente llamamos a Francis Arrabal pero tengo la ventaja de que lo tengo ahí al lado jugueteando con el logo de XN que está siempre estuvo muy bien sí, señor. Sea,
5: la libreta de esta de XN es bueno, magnífica a... ¿eh? si sí, de, de XN me está escuchando ahora mismo que manden más que esta ya se me está agotando
1: y lo demás no es porque hacer eso porque en general la libreta de las cadenas suele ser una cosa muy currada ¿eh?
5: sí, sí, sí son maravillosas todas tengo también de... las de Cosmo son las mejores tapas las de Movistar son las que mejor lucen así de que quedan muy presentables y las de MC y las de quienes son las mías son las gordas la de apuntar el las día día, aquí lo machaco
1: y luego tienes la DMC que hizo una edición especial que la, de Madden, tenemos, sí, la de Madden, que esa, esa no se es. toca esa está esa es para, esa es para llevar a las reuniones sin usar
5: esa pediré a, a mis descendientes que la metan en la tumba <risa> la tumba conmigo eh, como si fuera un faraón me la llevaré a la tumba Yo no sabes, Es una preciosa y preciosa la que Madden. llevo aquí
1: es la de Movistar Plus la del de, la, la, último festival de, de series esta que he hecho el bonito de no ver la de la tapa esa de la, la, la tapa hay. blanda no Ahora la tengo aquí sí
5: la hay mejores esa es de la más flojita hay una que tiene una una tapa de así tipo de cartón que es que es preciosa, es muy, muy elegante. Ahora sí, sin duda la de Mad Men de AMC es esa cadena fina. O sea, pondremos, okay. pondremos una foto en el Instagram. De por Me gusta el, de el... libretas, o sea, lo vamos a hacer, vamos a... de todo el chorro de libretas, pondremos <risas> que ya que, que cada uno decida cuál le gusta más. El loguito bueno,
1: el eslogan de a todos serif lo le diga su spoiler, los tres bonitos que no quieren saber nada del spoiler, la verdad es que está muy bien traído y luego el loguito de todas las, las cadenas integradas dentro de Movistar Plus, ¿no? que las tenemos abajo. Francis, ¿qué tenemos esta semana en fuera de series.com ¿Qué tenemos ya publicado a día de hoy? Aparte de las noticias que hemos leído anteriormente, de artículos de críticas que nos viene, porque además esta semana tenemos un porrón de colaboraciones externas, creo que nos hables también de fichaje de Miguel Ángel Oeste, hemos hablado también de Lorenzo, hemos hablado de Conchi, cuéntame un poquito todo esto.
5: Pues todos los oyentes de Fora de Series ya sabrán que cumplimos hace un par de semanas un año desde el lanzamiento de Fora de ForaDeSeries.com, así que hemos querido doblar un poco la apuesta, hacer nuevas incorporaciones, se han sumado a nosotros, bueno pues ya Lorenzo Mejino, Conchi Casca, José Miguel Ángel Oeste junto a Tony García de manera regular, eran cuatro, cuatro colaboradores que teníamos que ya habían hecho cosas en fuera de series, pero que a partir de ahora sí que todos los lectores oyentes de fuera de series lo vais a tener en fuera de series.com, como os comento de una manera más regular en cuanto a Lorenzo Mejino, ya lo comentaba antes María, este, de, este artículo sobre la revolución de las series belgas, uh -huh. muy interesante, sobre esta tendencia que ha empezado a destacar. Tendremos otros similares de Lorenzo, de Conchica Cajosa. este artículo también nos comenta Marina, sobre los showrunners made in Spain, bueno pues hablando de, de la labor que, que llevan tantos años haciendo ya Creadores como Pau frechas como Teresa Fernández y Ramón Campos, Javier Olivares, Aitor Gabilondo, bueno, creadores que ya han hecho cosas muy relevantes y que sobre todo también tienen proyectos, bueno, pues como las series que está haciendo Netflix en España en el caso de Teresa Fernández Valdés y Ramón Campos… Eh, como ese proyecto nuevo de Javier Olivares dentro de Globo Media, que, que ha vuelto. Eh, o, por ejemplo, el, el, la serie de Héctor Gabilondo, que va a ser la, la, la próxima serie. HBO. Que, que va a ser la adaptación de Patria para HBO España, el primer, la primera serie original de HBO España.
1: Uh -huh.
5: eh, en cuanto a Miguel Ángelo Este, también tenemos la crítica de Genius Picasso, una crítica contundente <ríe> sobre la serie que le ha gustado bastante poco.
1: Es una crítica muy personal, también es cierto que él habla del piloto, pero sobre todo de sensaciones, ¿no? Y al final, bueno, pues escribís una serie con el tono malagueño que tiene, interpretada por banderas por un malagueño, y, y yo creo que ese tono sí que lo hemos conseguido, que Miguel Ángel lo consigue. Sí, es
5: una bien. crítica muy interesante, sobre todo tiene un aspecto que, que leyéndolo yo no había llegado a razonar, pero que lo puso precisamente con Chicas cajosas en un retweet que hizo de la crítica. Decía, como muy interesante el análisis sobre sobre ese vicio crítico que se puede dar de cuando ves una serie en un contexto. ¿no? Miguel Ángel lo habla mucho de que se hizo la premiere en Málaga en el Teatro Cervantes a 50 metros de, de la casa natal de Picasso con Antonio Banderas y ese ambiente de al final. Eh, Picasso y Antonio Banderas pueden ser dos de las mayores referencias que hay en Málaga y para cualquier malagueño, ¿no? Entonces, el, el hecho de ver la serie en ese contexto, él lo desarrolla mucho en la crítica y, y es otra capa de lectura, aparte del, de la serie concretamente, muy, muy, muy interesante. Yo, sin duda, lo recomiendo. Luego también tenemos eh, Marina Such, que ha escrito una vuelta sobre la importancia de, de la vuelta de Rosán, de, de por qué es tan importante esa vuelta de la serie... Un artículo de Valen muy muy simpático eh, que habla de cómo la afición de las series se, se puede convertir en, en una tortura de todos esos vicios seriéfilos del de, no sé cuánto episodio mejora. Tienes que ver hasta la tercera temporada porque ya la tercera temporada es cuando la serie realmente se pone bien. O esa fan completista que tenemos todos de, en el reparto de carne.
0: holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2
5: Que también ha hecho muy simpático, eh, reivindicativo de cómo la era del PIC TV ahora tenemos el mes de abril, pues segunda temporada de Hand Meets, de Westworld, se estrena Deep State, se estrena The eh, Terror, bueno, llegas tantas y tantas series que tengo muchas ganas de ver, pues una pequeña reivindicación a, a revisitar, esas series que no son de estrenos, pero que son grandes series, yo por ejemplo, ¿sabes que me he puesto con Friday Night Lights? Que no la vi en su día y ahora estoy con Parks and Recreation que estoy contigo CJ, solo he visto dos episodios y ya creo, y eso que tú me has dicho, que son de los más flojos de, de Parks and Recreation que es una de las mejores comedias que he visto jamás, Qué bien me pasado, y te quería comentar una cosa, lo tenía que haber, se lo tenía que haber dicho antes a Marina, me parece eh, Leslie nope ¿no? es el nombre de la protagonista, oye me parece en la Paquita Salas norteamericana como me río con ella cuando te habla el espectador de cómo ella vive en su mundo, cómo ella vive en su burbuja, y me, me río a mogollón porque eh, lo he comentado con varios y decía, bueno, Paquita Salas estará inspirada en Leslie Knope, digo hostias, digo pues, creo que sí ¿eh? Le, habrá que preguntárselo a los Javis, pero creo que sí, porque de verdad ella me parece tiene un toque, sí. sobre todo
1: en la primera temporada. Es cierto que luego hay varios cambios. Nunca dejan de ser los de la primera temporada, pero hay varios cambios en distintos personajes. En la segunda ya lo verás. Pero sí, hay parte de la personalidad de Lee Snow que también nos reconoce. Los es muy, es
5: que lo parte único parte. que le falta decir es... Eh, esto, esto es PS <risa> Management. <risa> lo único que le falta en Parks. Y luego recomendaros, como no, la crítica de Trust, de, uh -huh. de esa serie sobre lo hecho de John Paul Getty III, el secuestro que, de John Paul Getty III, eh, que ha hecho... Tony García, la crítica de Barry, esa comedia bastante diferente protagonizada por Bill Hader de, de Marina Such, y la crítica que he mencionaba antes
1: de, de Genius Picasso por Miguel Ángel Oeste. Sí, señor, tenemos un programa de críticas, seguimos con las rec los recaps semanales de, de The Walking Dead a cargo de, de María Santonja, y como comentabas todos los artículos de Valentina, pues es el momento de hablar con Valentina Morillo para ver qué ver, oír y leer durante esta semana. Valen, esta fin de semana, que además tenemos la tranquilidad, tendremos tres, cuatro días de puente, dependiendo de las comunidades autónomas, ¿en qué la gente puede dedicarse a ver, oír o a leer?
3: Pues os recomiendo un par de cosas esta semana para este cuente largo para las fiestas. Primero es un libro que es muy cortito y pequeñito, que os podéis llevar a la playa, a la montaña, a una terraza, en estos días de vacaciones, no pesa, es formato cuartilla, solo son 60 páginas, cuesta menos de cinco, por <risa> parece que, que ganó comisión con él. El libro es El peligro de la historia única, de Chimamanda Ngociadichi, que es la autora del de mismo de Todos deberíamos ser feministas, y, con, y el otro es querida, no, eh, tiene un nombre muy raro, ¿Cómo educar en el feminismo? Son libros muy pequeñitos. Está basado también, como el de Todos deberíamos ser feministas, en una de sus charlas de TED. En esta, que fue en 2009 y que se puede ver en YouTube, que está subtitulada al español que ya os dejamos el enlace, ya sabéis, ya os lo explica CJ. Eh, Chimamanda nos llama la atención sobre algo que en realidad está muy cerca no para toda la gente que disfrutamos de la ficción, del cine, de las series, que es lo que nos interesa aquí. Y ella lo que habla es de la importancia de contar historias diversas, sobre todas las culturas, para no caer en el peligro de que haya una historia única. Porque así es como se crean los estereotipos, y los estereotipos son visiones incompletas. No os voy a espolear el libro, ni la charla, pero os voy a contar una anécdota para que veáis más o menos qué es lo que os podáis encontrar. Eh, Chimamanda cuenta que en una conferencia que dio en una universidad, eh, un estudiante le dijo que era una pena que los hombres de la sociedad nigeriana, que es donde es ella, fueran todos unos machistas y maltratadores, porque eso era lo que veía en el personaje de una de sus últimas novelas. Y Chimamanda le dijo que acaba de leer American Psycho y le pareció una pena que todos los hombres de Estados Unidos fueran asesinos en serie. Así que eso es lo que ella explica, que... Como ella ha tenido acceso tan, a tantos tipos de historias de la sociedad americana, nunca jamás se le ocurriría pensar que una de ellas uh -huh. lo representa a todos. Y pues eso, la, ese es el peligro de que una sola versión de las cosas se convierta en la historia con mayúscula o en una historia única. Es una delicia leerla y también escucharla, porque Chumamanda es una gran narradora, es muy amena y con sentido del humor. Y como os digo, es un libro muy cortito. La otra recomendación son los vídeos que hay en YouTube, en el canal del Center Media, que ahora mismo se está realizando en Estados Unidos el Palais FED, el festival, y son unos paneles que se hacen cada año con público y van con creadores y actores de una serie y está guiado por un moderador. Si alguna vez pudiera ir a un evento de Estados Unidos, el Palais Fest es mi sueño, porque estás allí sentadita, sin aglomeraciones de la Comic Con, que me da calor solo de pensarlo, así que es una cosa que es como una ilusión. Y están ahora los paneles de ese año, están colgando trozos, está el de Jessica Jones, está The Handmaid's Tale, está Divorce, Waco y también uno de Will and Grace. Así que pues están, podéis ver esos, y ya que estáis, esas cosas que tiene YouTube, que ves una cosa y vas viendo todo lo que hay, pues hay muchísimos de los, de todos los otros años, que hay desde cosas como las pequeñas mentirosas hasta vos, para que os hagáis una idea, que están todas las series. Y si tenéis Instagram, también os recomiendo seguir la cuenta del Palace Intermedia, porque suben stories y muchas fotos, y con esas fotos ya nos adelantan cuáles son los próximos vídeos que veremos, así que también habrá de The Big Bang Theory, de Mom, de Good Doctor, y el que hubo justo esta semana, bueno, a, anoche, del día que estamos grabando, es el de Riverdale. Que Riverdale, por cierto, está muy loca, <risa> así que si queréis ver alguna cosa así muy entretenida y loca este puente, pues también recomiendo Riverdale de
1: Paso. Hacen la cosa muy bien a esta gente. Estos además después los han vendido, yo he visto alguno en Amazon Americano, he visto sí. alguno en Movistar Plus de vez en cuando, yo no sé qué catálogo han comprado que de repente aparecen cosas del Palifest, y como decías tú en el, en el canal de YouTube, suelen ser más trocitos que la charla entera, pero poco sí. a poco van colgándolo todo y van descubriéndolo. Una cosa que se agota las entradas en cuestión de media hora yeah. y no son dos euros, eh. o sea, yo he no no visto la entrada y no era barata, ¿eh?
3: Es que no cabe mucha gente ahí tampoco y es una cosa que, que al final hay un grupo de gente pero es bastante íntimo y siempre se toman fotos al final y firman autógrafos y es bueno tenerlos allí en una charla, que aparte siempre son muy divertidas porque los moderadores que van suelen ser fans de la serie de
1: la que van a hablar. Así que, pues muy guay. Ojalá pudiera ir alguna vez. Está muy bien. Suele ser charla de horita, y media. Es cierto que yo creo que en la mañana llevar a todo Dios que está disponible y al final la gente contesta dos o tres preguntas, que a lo mejor concentrándolo en tres o cuatro personas. Yo recuerdo que sí. para que estaban todos, que está muy bien porque ves la foto con todo el mundo que quizás también lo que buscas. Pero claro, al final cada uno puede decir tres contestaciones y no más, pero pero vale muchísimo la pena. Yo creo que esto y ATX son los dos grandes eventos. Sí, sí, sí. Luego ya si te gusta, pues Sanas, evidentemente, uh -huh. si quieres también la parte de cine, o Salva, South si quieres también la parte tecnológica de cine. Y luego están haciendo muchas eh, cosas muy estudiadas también en Nueva York últimamente, ¿no? sobre sí, todo el festival. Sí, el festival, festival
3: de Tribeca es otro al que me
1: encantaría ir. Sí, es que al final tengo gustos similares, Valentina, si ¿sí, esto no pasa. sé. Si es que...
3: Nos no, falta vale, el dinero
1: solamente, y ya está. Solamente. Me gusta, me gusta, ya está. vale un beso muy, muy fuerte, que pases muy buena semana, Santa.
3: Igualmente, un beso a todos.
1: Y nada, nos quedan pues cinco minutitos del programa para acabar después de todo este porrón y por si nos faltaba alguna recomendación, algo que ver o algo que leer o algo que hacer o lo que queráis para esta Semana Santa. Maite, ¿qué recomendamos a la audiencia?
4: Bueno, pues yo siempre vengo con, <ríe> con cosas raras dentro de lo que es fuera de serie. Después
1: de todo lo que hemos dicho hoy, no hay nada raro.
4: Ya. <ríe> no, ya. Pues, a ver. Yo sigo viendo, como siempre, mi One Piece, 800... Uh -huh. <risa> 850, yo 800 que sé episodios lleva. El One Piece episodios este. lleva. Eh, no va por temporadas, no funciona por temporadas, son todos del tirón. Eh, así que, eh, quien quiera ponerse, yo recuerdo que como dejaron de emitirlo en Jetix, porque lo emitían en Jetix. Eh, mi padre cogió un día y me dijo, vamos a mirar si está en internet y nos ponemos al día de todos los que habían. Habían 500 por ver, en cuatro meses nos pusimos al día. O sea, que quien quiere puede ponerse al día. Y es
1: una serie <ríe> que une a familias como estáis viendo. <ríe> es, esto esto sí, es lo que sí. tiene Corea, que une a las familias.
4: Esto, no, no, esto es de Japón.
1: Esto es japonés, esto directamente. Japonés, de claro. Esto es japonés, esto es
4: japonés. Y ahora me estoy poniendo también a, al día con otra serie que para los amantes del anime japonés también puede ser que les suene, que es Monster que es una serie clásica que fue bastante conocida en su época, desde el 2004 del director, eh, lo he buscado porque Me si encanta no... cuando me dice
1: estas cosas porque, claro, yo recuerdo Monsterno cuando salió, me la compré en cómic. <risa> <risa> claro. Yo estaba vivo, yo <risa> compraba ya cosas y tenía sueldo en esos años cuando salió en el en su momento el manga antes del anime, sí, sí. Sí,
4: sí yo, yo es que leí el manga que es del mismo autor, que es de 20th Century Boys, sí, y me gustó muchísimo, sacaron las tres películas, me las compré en el FNAG cuando salieron las tres, además me encanta porque el FNAG ponía que era el equivalente japonés a Matrix, uh -huh. no entiendo esa equivalencia, pero es lo que ponía en el FNAC. Y, y, me, y me decía la gente, pero ¿has visto 22 Century Boys y no has visto Monster? Que es la que Anterior. todo el mundo conoce al director gracias a, a, de tu y al, al escritor de la serie por Monster. Y yo, pues no, yo Monster no lo había visto. Así que ahora me estoy poniendo al día con Monster. <risa> Más vale tarde que nunca. Y, y muy chula, muy de tensión, eh, más eh, 20 Century Boys va como de, sex de una secta, eh, que es una secta de, de un, bueno, se le llama amigo, eh, que crea es como un grupo de niños que crean una historia que luego cuando son mayores se dan cuenta de que está pasando en realidad y no saben muy bien por qué. Y, y Monster eh, es más sobre una conspiración, eh, un médico cirujano que por no seguir las reglas eh, capitalistas, podríamos decir, eh, es juzgado y perseguido y la verdad es que está muy bien toda la tensión que te mantiene durante toda la serie. Yo cuando veo un episodio luego tengo que descansar un poco <risa> para ver otro y esa sería mi recomendación
1: es intensita es cierto que a mí me gusta más tanto boys en Voice menos que yo creo que al final se le va totalmente la, el final y, y no sabe acabar yo creo que este hombre en general no cierra bien las historias Julián Clemente comentaba la semana pasada la última obra suya y dice y por primera vez yo creo que ha cerrado bien un, una obra eh, a mí me gusta más tanto por toda la parte de ciencia ficción y por toda la parte que tiene alrededor pero es cierto de Monster al final es la que le encumbró y, y como thriller y como cosa de, de intriga está muy bien señora Raval deja el TV Time Showtime ya y dime que me recomiendas porque me, me temo, esto va a ser como mi padre. Una recomendación 14. Igual <risa> y llega Semana Santa, ¿no?
5: <risa> Hay que, que ha cantar. Oh, bueno, como
1: dale, vamos a ir dale. a la playa
5: también esta Semana Santa, se lo voy a recomendar dos cosas. Una, que este fin de semana evidentemente me voy a hacer maratón de primera temporada de Westworld, además sí voy a hacerme la del tirón. Eh, bueno, pero caso, vas, para a, comer, vas a meterle streaming episodios.
1: en algún sitio lo, lo, ponemos la web las la reacciones claro
5: hombre yo me por tú te me prestas decir, yo me presto <risa> voy a hacer, eh, no sé si voy a salir vivo ni cómo acabará mi cerebro después de 10 eh, episodios 10 horas de Westworld pero lo voy a hacer para prepararme para la segunda
1: Tienes que hacerte 15 segundos de stories en el Instagram de fuera de serie después de cada episodio. Trato
5: hecho, porque además eh, creo que lo voy a ver con María Santoja y con Richie, así que con los tres a ver si los convence y hacemos. Eso, 60 segundos por episodio. Comentario del episodio. episodio. Y
1: pues sí, sigue estando también como lo recordaba. Cierto, el segundo mejor piloto que el piloto. No, el piloto es el mejor piloto.
5: Tú unas gananzas, Eso tiene que estar muy bien. Eso, aunque no sé si me va a derretir el cerebro o, o por el camino. Y la otra que es recomendar. Eh, ya sabes que yo soy muy fan de Love esta comedia romántica de Jude pato que ha estrenado su tercera y última temporada, son tres temporadas diez episodios de unos 20-25 minutos así que perfecto para Semana Santa tanto quien no haya visto nada pues se puede ver las tres temporadas del tirón quien haya visto algo pues tiene la tercera temporada que vuelve bueno, vuelve para acabarse también como las dos primeras temporadas, así que a quien le gustara animarle y a quien no le gustara tiene ahí una serie que ya está cerrada, que siempre tenemos el ansia de abrir una nueva serie que va a continuar y más capítulos pendientes por ver, esta ya saben que, que se ha acabado, muy sobre las parejas en el siglo XXI, es muy Millennial y CJ tú sabes que yo me entrego a las series millennials. así que, que sí que sin duda recomendarla, tenéis en Netflix
1: disponible y es una auténtica delicia. Hoy, francés, me ha pasado un artículo que escribían en The Ringer eh, en el que hacían una compilación de lo que ellos consideraban... Bueno, pues una cosa también similar a lo que hacemos nosotros de vez en cuando fuera de series Hoy, precisamente, hemos colgado el de las series de abril, ¿no? Que sabes que es una cosa que hacemos entre la redacción siempre y qué cosas se van a estrenar durante el mes de abril. Ellos de vez en cuando hacen una cosa con todo el staff. Y hacían una cosita que eran los mejores pilotos de los últimos cinco años. Y la razón por la que hacían esto era después de emitirse el episodio piloto de Barry, de la serie de HBO, de la comedia de Bill Hader, con el tinte dramático. Y yo no puedo más que coincidir, me ha fascinado el piloto. Era una serie de la que yo he leído mucho y he oído mucho, porque Hader se ha pegado un maratón de entrevistas en todos los podcasts y canales habidos y por haber, que también coinciden con que yo los escucho, pero lo he oído no menos de tres entrevistas en la última semana y media. Y sobre todo en las críticas americanas se hablaba mucho de cómo era una serie, y él mismo lo confesaba en alguno de los podcasts, en el de Bill Simmons especialmente, que lo hizo en South en by en, en Southwest en, en directo con el público, que les faltaba encontrar el tono, que no sabían cómo estaba, y que los tres primeros episodios que él además los había dirigido, interpretado, guionizado y todo demás, y que él estaba convencido que a partir del tercero es cuando había encontrado el clic y a partir de ahí era otra cosa distinta y todas las críticas coincidían. Chico, pues yo no sé si el cuarto era el bueno, el primero, después del primero, que no sé qué nivel va a tener, porque el primero no es que me haya gustado, es que me ha fascinado. ¿eh?
5: Tengo una me ha fascinado con Barry, que es que no sé si nos da tiempo para contarla ahora, si no te la cuento en streaming. Cinco
1: segundos tienes. No, te, te,
5: te, te la guardo para streaming, que la gente escucha el streaming de la semana que viene que tengo una anécdota muy muy graciosa con el, el piloto del primer, de primer episodio
1: pues hablaremos un poquito más en extensión del, del, del primer episodio pero de verdad si no lo habéis visto es el momento de engancharse es media horita media horita se veo es decir son 30 minutos no 22 minutos de ser en abierto pero me ha encantado, de verdad. Me gustó muchísimo el primero y, y ya no sé qué van a hacer en el séptimo, tío. Es una cosa loquísima. Hay que
5: verla, Barrio, hay que verla.
1: Así que, nada, aquí ha llegado este fuera de series, pre-Semana Santa. Mil gracias a Maite Ferber por acompañarnos, a dar las noticias y a darnos su visión sobre el resto de las series. Maite, la semana que viene, a ver si Bueno, la semana que viene que estaremos aquí fuera, de alguna vuelvo volveremos y en la emisora volveremos dentro de un par de semanitas que volverá a la universidad. Eso. Señora Robal, pues nada, hasta la semana Más, que viene. más todavía, ¿no? Más y si todavía. no aquí en streaming <risa> y si no en otro lado. En
5: todos lados. A así todos ir.
1: vosotros, querida audiencia, tendréis todos los enlaces de lo que hemos comentado en el programa, las recomendaciones de Valen, las series que te las que ha hablado Marina, todas las noticias en eh, fueradeseres.com o, como siempre os digo, si en vuestro producto de podcast, si estáis oyendo el formato podcast, permite enlaces ahí directamente al alcance de, iba a decir un clic porque estoy así de mayor, de vuestro pulgar o de vuestro índice, lo que utilicéis para el sí. teléfono inteligente para el smartphone. Y por lo demás, volvemos la semana que viene en el resto de canales y eh, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.